0: Ja, der var vi på plass igjen i studioet vårt her i Bjørvika, og vi har en si, tilbakevennende gjest. Velkommen tilbake, Bernd Sverre med Hammer.
1: Takk for det. Hyggelig å være her igjen.
0: Jo, takk. Sammenholdet, si. ikke at jeg var bestandig, men at du er tilbake igjen. Det var hyggelig. Fra selskapet It's Tomorrow. Vi skal snakke om noe som Det er jo et ord som har begynt å sirkulere litt Og folk er ikke helt sikre på Jeg har, jeg har hørt det, men jeg vet ikke hva det er Så det passer egentlig veldig bra at du kom innom Men null utslippsoner Åh, det er
2: sexy, du hører det Du hører at det er veldig trendy Det er
1: veldig tiden Det føyer sig fint inn er et litt tungt ord, men, men det passer jo in i mye av det som rører seg rundt omkring både i Norge og andre steder i verden om dagen. Altså, det handler jo primært om hvordan skal man gjøre transportsektoren helt utslippsfri, altså at transportsektoren ikke lenger skal bidra til klimagassutslipp i det hele tatt. Mm. der er det jo en del problemstillinger som dukker opp selvfølgelig når man skal komme helt i mål der.
0: Men i nullutslippszonen, man kan jo tenke sig til hva det her er, og vi skal gå konkret tilbake til hva det helt konkret er, mm. men er den ment for å, på å si, tvinge fram bruk av alternativ kjøretøy? Eller bare en zone der det skal for å slippe unna svavestøv og den slags, eller kombinasjonen av begge?
1: Det er, det er et klima, klimavirkemiddel. Ja. Uh, altså dette her var noe som dukket opp i forbindelse med behandlingen av klimameldingen i, i fjor, altså i Stortinget, der man åpnet for at uh, man i Bergen og Oslo uh, kunne innføre det de da kalte nullutsliftszoner. Og så ble det ikke helt definert vad det egentlig skulle være, men man tenker nok primært på det som en zone, der det ikke er lov til å kjøre in med fossile kjøretøy. Mm. Og så er det jo åpent hvor stor den kan være, og hvilke kjøretøygrupper som skal omfattes, og hvilke trafikantgrupper som skal omfattes, og en del sånne, sånne problemstillinger.
0: Så helt enkelt forklart så kan vi si til lytterne våre at en nullutslippzone det er en zone der du rett og ikke har adgang til å ha kjøretøy som ja, slipper ut
1: Exos, Klima, klimagasser. Ja, klimagasser. Så der, helt konkret så er det jo da el-kjøretøy er lov, hydrogen-kjøretøy lov, og så biogass-kjøretøy er lov, biogass er lov. Mm. Mens, mens øvrige kjøretøy da, som har exos-utslipp de får lov til å kjøre i en sånn zone, hvis man definerer det som en forbudtszone. Kan det også trekkes i retning av en gebyrsone, sant? hvertfall inn om overgangsperiode, der det lov til å kjøre inn, men der det vil koste mer penger å kjøre inn, altså, hvis man har en litt mykere overgang. Hvor store områder snakker vi om da? Altså, I og med at det er kommuner som har fått ansvaret for å gjøre dette, så det jo, kan det jo i hvert fall ikke være større enn kommunegrensene, men, men det er nok naturlig å se for seg at dette er relativt små områder i en oppstartsfase, og så Eh, og så er det jo for eksempel sånn Oslo kommune har jo ett mål om at transportsektoren i Oslo, eller for så vidt til Oslo, skal være bortimot utslippsfri innen 2030. Og da, da kan man jo se for seg at man utvider en sånn zone over tid, at man har litt sånn trappetrinn-tillærming til dette. Men hvor stor del av utslippet i en bykjerne,
2: da, sånn som i Oslo, kommer fra det som er, hva skal vi si, nødvendig transport da hvis du liksom på en måte filtrerer bort uh, mai da for eksempel som som kjører inn i sentrum ja ja
1: Uh, det, er, det, det finnes ikke veldig god tall på faktisk så vi, vi vet ikke helt uh, hvor, altså, liksom, alt som er liksom, varelogistikk og, altså, vi har go ganske god kontroll på omfang av persontrafikk og hvor stor andel av det som er fossilt og elektrisk og sånn, men når det gjelder varelogistikken så har vi ikke helt sikre tall på hvor mye det egentlig er av det men vi anslår det til at uh, av liksom totaltrafikksporten så er det cirka 15% prosent. Det er helt på tommeren, men det er en større del i sentrum enn det er eh, lengre unna. Ikke sant? Altså, I boligområder er det ikke så mye varetransport, men i, i Oslo sentrum så er det ganske mye varetransport. Så eh, det var et veldig lite, precis svar på et no, no, no. godt spørsmål.
0: <laughs> men eh, men si, det, du sa om hvor det her kom ifra, men er det her noe som Norge alene har kommet frem til eller har den begynt med dette i andre land? Har dere noen å se til når dere skal utforme og definere?
1: Ja, det er jo ting som skjer på dette i andre, andre europeiske byer. London har jo for eksempel vært veldig offensiv på det med å begrense bilbruk. Altså, det var jo vår alle kjære Boris Johnson som dro i gang dette med Boris bikes og, og, og ganske tøffe avgifter for å kjøre inn i, i London centrum. Og mm. eh, og de har, der er det ting man kan se på. Det ligner jo også litt på bomringer, så det er jo ikke sånn at vi har, ikke har liksom noe å se på i, i norsk samling heller. Men så har jo EU nå nylig kommet med en sånn initiativ med 100, 100 byer, 100 utslippsfrie byer innen 2030, der Oslo og... Trondheim og Stavanger er de tre byene i Norge som er utplukket til å være blant de hundre byene. Vi kommer slik at de er tillegg til de hundre, for det er hundre i EU, og så er det noen til. Mm. Uh, men, men der er det klart at de byene, så er det jo mange som tenker på sant, hvordan ska vi nå dette målet med å være utskipsfri innen 2030. Og da er typen nullskipszoner et virkemiddel for å få til det. Så det, dette vil skje ganske mange steder i, i Europa fremover.
2: Ja. Det er jo mange som... Uh det er kanskje mange som føler det her som en nesten mer som en trussel eller en sånn inngripen da, i, i hverdagslivet, liksom. Men hvordan skal man klare å få gjennomført det sånn rent praktiskt. Det krever jo, for det første kreves det jo at det finns biler som kan erstatte de bilene som, som i dag er fossile, og så, og så er man jo avhengig av å finne en ordning som gör at at folk som bor innenfor her, for eksempel, da, også kan leve videre der med bil? Eller ser man fortsatt at de bare må kjøpe elbil?
1: Eh, ja, altså det nok, eh, ja, det er helt åpenbart et inngripende det är alltså detta är som verkligen går langt in i privatlivet till folk eh, på en helt annan måte än en bomring gör, ikring så altså, där kan du betala och så du kan du köra vilken bil du vill. Eh men visst du snakker om en förbudszon och säger att här får du inte lov till att köra in med en fossilbil och du sitter där då med en relativt ny fossilbil och som då da dalar i bruktvärden daler som en stein och eh du 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 klart att det er lite krävande och hvis du då i tillägg bor sånt til att du inte har på en egen parkeringsplass, du har ikke et sted der du kan sette opp den laderen, så er dette, dette krevende. Uh, å, altså det, det er mange som er opptatt av at det er krevende og, og gå over til L-bil i Finnmark og steder der man kjører veldig langt, og det kan det for så være, men, men det er sannsynligvis mye vanskeligere å få det til på grunnløkka, fordi at der har ikke folk den stikkontakten i veggen som de kan putte. Og det er jo sant, den typen utfordringer som en kommune som vil gjøre dette utfordringer, som Oslo da, som vill nå dette målet innen 2030, de må jo da gå inn og se ok, hvordan løser vi dette? Hva er det? Hvordan ska vi sørge for att de folka har muligheten til å komme seg på yta? Eh, ikke sant? Altså, eller de andre stedene man da trenger en, trenger en bil og der, der det kanskje eh, ja, altså, sannsynligvis er det mulig å kjøre med elbil, men kanske er elbil et dårligere alternativ enn det fossilbil er på i dag og de vil føle at dette er litt krevende. Og, du, og da er det jo fort der at det blir mye motstand og ja, dårlig stemning. Og det vil vi helst jo gå. Nei,
0: det skjønner jeg gå Men du sa noe om tidsperspektivet. Det er altså in 2030. Ja. Jeg er jo veldig spent på hvordan ska dette legges frem for alle tidsperspektivene varsågod det skönnar att det här er ju en helt på tråd den ju en gavepaket eller exempel Centerpartiet nu skal de nakt och så kör bil och byge så inte du kommer folk kommer ta och på där och märka för det värd for du vill få en väldigt polariserende enten eller på den här föra det är gjort så någon tanke om hur ska vi presentera det på ett måte som gör att eller måste man bara göra som sånn, så pigga gifta och säga si att sån är det nu tal och så ja ro av det seg.
1: Altså, ja, dette, og dette er det jo ikke ingen som har tatt helt stille, ikke sant? Altså, vi vet jo ikke for eksempel hvordan, en, en, altså, hvordan ser lovhjemmelen ut for dette, for den er ikke vetat, ikke sant? Det sitter de å på med, så vi, vi vet jo väldigt lite om hvordan dette i praksis eh, kommer til å se ut. Eh, det vi ser på i disse byene nå er jo måte, hvordan kan man gjøre dette hvis vi får gjøre det akkurat sånn som vi vil? Mm. Og, og da si noe til staten om hvilken type hjemmel som man da trenger. Og da det jo sånn problemstillinger som som nettopp dette er grunnløkka case da, ikke sant altså? Hvordan løser vi Uh, yeah. deres uh, tilgang på, på bil uh, innenfor et sånn nullskipssetting. Uh, da, da er det jo for eksempel sentralt å se på kan, kan kommunen legge til rette for at flere kan dele uh, bil sånn at vi slipper å bygge ut en massiv liksom, uh, interaktur for lading kan si at flere deler bil så, så løser du dette kanskje lettere enn hvis alle fortsatt skal være i, eie, eie sin egen bil. Uh, annen utfordring som er betydeligere er jo varelogistikken ikke sant, altså folk skal få levert ting hjemme til sig ikke sant uh, og, og varebiler, der er det jo, der finns jo bra utvalg av elbiler nå, men, mm. men større, større så, altså lastebiler, så er det jo fremdeles litt igjen å ønske før markedet er helt modent og da er det jo timingen på dette som er som er, ikke sant, man kan ikke gjøre dette før det er mulig å få tak i disse kjøretøyene, mm. uh, og og det er sannsynligvis lurt å vente enda litt til for å gi aktørene i bransjen her mulighet til å tilpasse sig. Samtidig opplever vi jo når vi snakker med med, med logistikkbransjen at de sånn, gjennomgående er ganske klare for at dette kommer. Og, sånn, men men det er selvfølgelig noen utfordringer som man må ta høyde for. Eh, skal du levere POK eh, til et sted som ligger høyt opp i en ås, så så er det sannsynligvis litt krevende å løse det med elbildene de nærmeste ti årene, kanskje. Det er, det er liksom noen sånne utfordringer som man må ta innover seg og, og se om man finner gode løsninger på. Samtidig som man det finnes noen lavtegne frukter som er klare for å, for å hente inn. Så liksom hvordan kan vi gjøre detta på en sånn måte at dette funker for privatpersoner og for næringsliv og for sant, alle som skal jobbe her og en by, men uten å skape unødig trøbbel for, for de som berøres av et sånt virkemiddel. Det er sentralt.
2: Men man tar noen grep. Oslo har jo vist uh, både vilje og, og evne til å endre på hvordan transport och ikke minst bil i byen skal, skal behandles. Uh, men man gjør noen virkemidler allerede nå for å på en måte prøve å mot utslivsfritt i centrum gjør man ikke det?
1: Ja, altså det skjer jo mye i både Oslo og andre byer som, som trekker, altså som har startat den utviklingen her, og vi ser jo i ja, bomringen i Oslo så er det jo en del av passeringen som allerede er nullerskip. Det er jo ikke sånn at vi starter på null her. Det er, det er jo på mange måter også, i det internasjonale perspektivet her, så er det jo sånn at Oslo og de, Bergen kanskje, er kanske de byene i verden som er lengst fremme på nullerskip eh, for, for private personer og, og varelogistikk. Og det gir jo også muligheter for norsk næringsliv til virkelig å ta en position og finne løsninger som kan eksporteres ut og være, hva å si, nå av svaret på det der med hva skal vi leve av etter rolle? Det er et kjempepotensial der ute på mm. løsninger som handler om hvordan skal vi frakte folk rundt omkring uten å bidra for mye til eh, miljøproblemer. Ja,
0: det ligger jo en helt ny industri der, både i form av løsning og tjenestesalg og det meste. Ja. Hvis man tenker over det behovet som da skal mettes, siden dette er noe som vi antageligvis alle må innrette oss etter mm. hvis vi skal ja, begrense skader på klima det är en helt annan diskussion.
1: Ja, ja. Nei, men, men det är klart att det är så det, det er, altså for den enkelte så blir man ju fort upptatt av at ja, jeg har sitter här med min stationsvagn diesel og, som jag har köpt och som jag tycker gott liksom och jag vill inte byten ut för det att på rådhuset har funnit på något annat men, uh, men i et sånt mer sånt samhällsperspektiv så ser man ju også at här er det du løser ikke inte klimaproblemet på denne måten. Du løser jo luftkvalitet og du løser eh, kanskje også en del av de trafikk-greiene hvis du klarer å få til en sånn overgang til mer deling, for eksempel. Så, så det, er, det er et potensial her til å liksom, bygge fremtidens by mm. eh, på en spennende måte hvis man gjør ting på, på riktig måte her. Og det opplever vi jo veldig at kommunene er interessert i også. Ja. Og selv
2: om uh, selvfølgelig ingenting er bestemt her, da, så lever jo du tross alt av å se litt inn i fremtiden. Så har du noen som helst tror på at dette ikke kommer til å skje i de neste ti
1: årene? Eh, altså, jeg tror det er nok så klart at vi, om, hvis vi ser ti år frem i tid, så er det veldig få av oss som kjører rundt i fossile privatbiler det, i, i store byer. Det, det, det tror jeg ikke kommer til å være... Eh, altså, de estimatene vi har gjort, da, bare liksom for å se på eksempel, hvordan har utviklingen har vært tilbake over i tid, og hva tror vi skjer fremover, så, så er vi jo på en sånn rundt 80 prosent elbilandel i Oslo uten at man gör dette i 2030, ikke sant? Mm. Uh, og så gör man dette, så er man kanske på 90 liksom, eller ikke sant, altså den størreste søden. Så at uh, att det går den i retning av utslipsfri kjøretøy, det tror jeg er helt åpenbart. Og ikke bare for personbiler, men også for varetransporten. Så er det nok noen grupper som kanske hänger lite igen, men, uh, men at det, det dominerende av veibasert transport kommer til å være utslipsfri uh, fremover, det er helt klart. Og så er det jo ikke sikkert at man når, at, at det er gjennom en nullutskipszone at man skal gjøre dette, liksom. Det kan være gebyr, eller det kan være andre, andre grep, parkeringspolitikk, eh, avgiftspolitikken på nasjonal nivå, og så videre. Men det er klart, hvis vi kommer helt til null, så trenger du nog en landform for grep av denne typen, liksom sier här är det förbud att köra med eh noll, alltså med fossil körd så får du en overgang. Da, du accelererar den overgangen till till eh, nollutskipp. Men det är de som följer denne utveckling
2: ganske tätt då. Eh hurdan se, si, behovet för fortsatt att ha ulike former for incitamenter for at denne overgangen på en måte skal ska pågå. Føles det nå som om ting, på en måte, de aktørene dere snakker om, da, de at de automatiskt tänker att det er faktiskt bedre for oss å ha elbiler enn dieselbiler. Da tenker jeg på om det er posten eller om det er andre aktörer som, som transporterer varer. Mm. At de på en måte tenker det av seg selv, eller kommer man til å være avhengig av disse insentivordningene i lang
1: tid for å klare å
2: gjennomføre den processen.
1: Det er litt vanskelig spørsmål for det jo, altså, vi ser jo at de store aktørene innenfor varelogistikk de er på full fart over i nullerskip. Altså Posten, Schenker, altså, mange av disse store aktørene er der. Eh, og så er det jo selvfølgelig grunnen til at de er det. Altså de, de, de sitter jo heller ikke et vakuum og finner på en god idé liksom, fordi vi skal redde verden og så går vi over hel. Det er jo fordi de ser at her brukes det bilder fra det offentlige side som gjør at de regner med at dette kommer sannsynligvis til å lønne seg for oss. Og så er det jo utfordringen mye større for de små aktørene, altså en, den, han som eier sin varebil og lever av den, eh, som kanskje ikke har eh, kreditverdighet til å ta opp et lån og få cashet ut eh, det en elektrisk varebil koster. Så sånn eh, det er noen utfordringer her på hvordan denne strukturen i denne bransjen er, Uh, og på samme måte som det for privatpersoner er, det er, uh, det er jo sånn at nå finnes det jo elbiler til hvert formål, men det er jo fremdeles sånn at de fleste elbilene er ganske nye og dermed relativt dyre, sånn at det er noen sosiale aspekter i, i det som også sånn, uh, ikke som ikke er helt uh, lett å, å, å forsvare nødvendigvis i form av liksom si att det ska komma et förbud som träder kraft i morgon eller eller om väldigt kort tid. Så det är nog förnuftigt att ha en lite sån vad ska vi si gradvis tillämning här att uh, man ikke, ikke er är för tuff i klippa uh, med en gång men är väldigt väldigt tydlig på ambitionerna framöver i tid. Så sånn du kommer dit man, altså kommer i mål så rassigt som möjligt men utan att göra ulempe för de som berörs störrender behöver vara då.
0: Mm. Ja,
1: øh, jeg fikk i alle fall svar
0: på hva er null utslippszone. Uh, sånn, Tankene er jo åpne, så hørte du snakket om det, det at de aller fleste som bor i en by tror jeg vil se nytten av det. Alle vet jo hvordan det er pigdecksesong, dieselsesong. Det er ikke stas, så jeg tror nok at folk vil se det. Jeg tror nok at folk på bygda som tror jeg at de ikke skal få lov å kjøre bilen sin lenger blir utfordringer der av politikken i det igjen. Mm. Dette kan noen bruke det nå. Men eh, som sagt, det eh, verdens verre å ha sett i, i Kristallkulen når dette skjer. Så eh, der hører dere litt råd. Det er, bare å, det er bare å være forberedt.
1: Jeg tror et godt råd er at uh, hvis, du har, uh, hvis du står i valget mellom nullutslipskjøretøy og fossilt kjøretøy, mm. så skal du ha ganske sterke argumenter for å velge et fossilt uh, kjøretøy hvis du har tenkt å ha det kjøretøyet relativt lenge og kjøre i urbane områder.
0: Ja. Vi kan la det være siste ordet. Det var et godt råd. Og så sier vi takk for at du kom inn og må oss. Og som alltid, kjør forsiktig.
1: Takk for det.